0: On dit parfois des pharmaciens qu'ils sont des épiciers. Et comme toujours avec les clichés, c'est totalement faux. Et c'est ce qu'on vous prouve dans ce podcast. Vous allez écouter des étudiants en pharmacie qui s'interrogent sur la santé d'aujourd'hui et de demain. Quel est l'avenir de la santé mentale À quoi ressemblera la communication digitale dans le futur Le numérique peut-il soigner les patients Et vous verrez, les pharmaciens ne servent pas qu'à vendre des boîtes. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je suis en sixième année de pharmacie et actuellement en alternance en tant que chef de produit dans un laboratoire pharmaceutique. Je suis également passionné par les innovations technologiques au service de la santé. Dans ce podcast, je vais tenter de vous expliquer, grâce à mes intervenants, quels sont les enjeux de ces innovations au sein du système hospitalier. Le mot « innovation » est un mot assez large. En effet, ici, nous allons parler des nouvelles technologies qui améliorent la vie et la qualité de vie des patients. Qu'appelle-t-on innovation dans le système hospitalier Par quelles portes arrivent ces innovations à l'hôpital Quels bénéfices pour les patients et les praticiens Nous allons faire des allers-retours entre la digitalisation du milieu hospitalier, les dispositifs médicaux connectés et les dispositifs médicaux dits « classiques » pour poser des éléments de contexte afin de bien détourer cet environnement. Mais tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème J'ai toujours été très intéressé et très en faveur d'allier le monde du digital à celui de la santé. En effet, depuis quelque temps maintenant, le digital a pris une place considérable dans le monde de la santé. C'est aussi durant mon externat de pharmacie en cinquième année à l'hôpital que je me suis rendu compte du manque de digitalisation de ce milieu, avec des logiciels parfois archaïques, des systèmes de communication obsolètes, un manque de support de formation à disposition, etc. J'ai également pu au cours de mon alternance en industrie pharmaceutique, assisté à une plénière lors d'un congrès d'oncologie qui parlait justement du monde des DM connectés et des innovations digitales et de leurs arrivées dans le monde de l'hôpital. Cela n'a fait que renforcer mon intérêt pour ce domaine. Je peux de plus m'appuyer sur mon expérience en agence de communication digitale en santé qui m'a permis de découvrir les outils technologiques et innovations associés au monde de la santé. Une problématique m'est donc apparue pour la réalisation de ce podcast. Où en est la digitalisation du monde de la santé aujourd'hui et quels en sont les enjeux C'est pour tenter de répondre à cette question que je vous invite à me suivre aux côtés de professionnels de la santé afin de procéder à un état des lieux et de pouvoir distinguer quel avenir nous est réservé quant à la digitalisation du monde de la santé. Dans un premier temps, nous allons parler de l'hôpital connecté avec Cédric Giorgi, directeur adjoint de la start-up Caduceo et fondateur du podcast en santé Hospitech. Il nous raconte dans un premier temps Comment il est arrivé dans le monde de la santé, puis dans le monde de la santé connectée
2: Ça fait 15 ans que je suis dans le monde des startups euh, et dans le digital. Euh, je suis passé dans la, par l'IoT, par la consommation collaborative, par le mobile. Euh, C'est la première euh, occasion que j'ai eue d'aller dans le secteur santé. Euh, je voulais aller dans la santé pour par, par l'impact que ça peut faire euh, sur, euh, sur la société et sur le, ouais, sur le, le bien commun. C'est une histoire de rencontre. Début 2020, janvier je démarre, euh, deux mois et demi plus tard, euh, on démarre euh, deux ans de, de pandémie, dont on sort ou pas, on verra, donc ça a été euh, pas mal chahuté, mais euh, voilà, une soif d'apprendre euh, en fait. Euh pourquoi je change de secteur à chaque fois, même si je reste monomaniaque de la tech et du digital C'est pour apprendre en fait un peu plus à chaque fois. Il y a des profils, voilà, soit horizontal, on aime apprendre sur plein de sujets, soit vertical, on aime se super spécialiser. Moi, je suis plutôt du, du genre horizontal et, et c'est d'aller découvrir et faire des ponts aussi entre peut-être plusieurs sous-écosystèmes.
1: Par la suite, nous avons pu échanger sur la situation digitale du monde de la santé, sur ce que pensent les praticiens du monde numérique, comment faire pour intégrer ce dernier à l'hôpital et quels en seraient les bénéfices
2: ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même plusieurs choses. Il y a un retard de la digitalisation et de, du numérique en santé. Je suis pas le premier à le dire, je suis même un des derniers puisque j'arrive après plein d'autres gens. Et euh, des freins aussi liés au, au croisement en fait entre les spécialités. Donc les idées principales qui ressortent, c'est euh, il faut que le numérique soit euh, une façon, ou l'innovation technologique au sens large, mais euh, une façon de faire gagner du temps. Aux professionnels, euh, cette notion de temps elle est, elle est extrêmement importante et, et paradoxalement, euh, le numérique peut ne pas être accepté par les professionnels parce qu'ils vont avoir la perception que ça leur fait perdre du temps. Donc, euh, au-delà de donc, il y a un certain traumatisme d'outils. D'une génération précédente et qui a peut-être mal éduqué les professionnels de santé ou les, ou les cadres de l'hospitalier. Hospitec, c'est hyper spécifique du secteur hospitalier, euh, public ou privé, euh, mais voilà, j'ai pas interviewé euh, médecins libéraux ou d'autres médecines de ville, euh, ou, ou, santé au plus, ou, plus, ou santé sociale au plus large. Euh, et dans le secteur hospitalier, voilà, il peut y avoir un petit traumatisme, il y a des outils euh, historiques qui n'ont pas ou pas assez évolué euh, et sur lesquels, du coup, les utilisateurs vont avoir un, un phénomène de rejet euh, euh, qui va aussi s'appliquer à, à des outils nouveaux. Euh, et donc, euh, voilà. donc, le temps... Euh, c'est c'est quelque chose qui qui doit être l'obsession permanente de comment on fait gagner du temps euh, en fait à, à tous les à tous les utilisateurs l'exemple assez classique c'est que si je rajoute un outil qui fait gagner du temps euh, euh, mais on va dire de, fa de façon hyper spécifique euh, c'est à dire que si on regarde juste euh, l'usage dédié de l'outil on va dire ça fait gagner du temps si on regarde de façon plus systémique qu'en fait cet outil en plus va euh, faire perdre du temps parce qu'on va devoir changer de contexte, il y a pas il de la double saisie, il y a machin, il y a truc. Mais le gain in fine il va pas être euh, positif, il va être négatif. Et ça c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup. Euh, on, a, on parle beaucoup aussi de la donnée, hein, l'accès à la donnée, la complexité, le potentiel et en même temps euh, la réalité qui est que il euh, y a encore un peu besoin de temps pour que euh, les usages euh, se, se déploient. Euh, et puis euh, des, des idées autour des ce que certains appellent les compétences frontières, c'est le fait qu'au niveau de la formation euh, et au niveau des, des écosystèmes, hein, comme on pourrait dire dans le digital, l'écosystème de la santé n'est pas encore assez euh, en contact avec l'écosystème des, euh, euh, des innovateurs et des technologies. Euh, et plus on maximisera euh, les contacts au plus tôt, euh, bah plus on aura des meilleures solutions, plus adaptées aux besoins, euh, qui trouveront le marché et des professionnels qui seront plus aussi euh, euh, prêts et aptes à accueillir de l'innovation technologique. Nous
1: avons ensuite abordé les enjeux de cette transformation de l'hôpital, notamment les mesures mises en place.
2: C'est vraiment euh, déjà on, voilà, le, le, temps, euh, le temps en santé est un temps long. Hein, euh, euh, les choses prennent plus de temps. Euh, euh, il faut aussi... Euh, au niveau, ne serait-ce que la sécurité des données, euh, la réglementation, euh, donc le, le côté réglementaire pour certains dispositifs médicaux, euh, notamment numériques, euh, toute la gestion de l'approbation la, du patient. C'est normal que ça prenne du temps, mais euh, ça peut être des fois mis en opposition avec le temps... Euh, startup, le temps innovateur qui a, qui a besoin ou qui a, qui a envie d'aller vite. Euh, c'est là où ça peut être voilà, de, de rythme, donc il faut arriver à trouver un rythme commun. C'est jamais c est, c est, c est aucun des deux, des deux côtés qui a raison, c'est plus toujours au milieu qu'il faut trouver un, un terrain d'entente. Aujourd'hui, euh, si, on, si on regarde aussi quels sont les programmes qui sont poussés par le euh, par le gouvernement, hein, euh, le, euh, Ma Santé 2022, c'est déjà pour mettre les, les fondations, euh, le Ségur du Numérique, c'est pour euh, essayer d'en rattraper l'historique pour qu'il y ait une meilleure interopérabilité, pour alimenter le DMP, pour utiliser l'INS, pour la messagerie sécurisée. Oui, donc on est sur des sujets qui sont qu'on pourrait considérer comme comme des sujets de base. Donc dès qu'on veut aller au-delà, c'est peut-être dans les années à venir et aujourd'hui on essaie plutôt d'avoir un rattrapage de ce, de ce retard sur la transformation digitale et le, le, système, ouais, le, le, le système informatique hospitalier.
1: Après un bel état des lieux concernant le milieu hospitalier posé par Cédric Georgi, nous allons nous intéresser de manière plus concrète à l'hôpital avec Nicolas Martelli. Il est MCUPH à l'hôpital européen Georges Pompidou et également créateur du podcast en santé « Deux mots sur les dispositifs médicaux ». Il va nous parler de l'utilisation des DM dans le domaine hospitalier, de la part des DM qui sont connectés de comment arrive CDM dans l'hôpital
3: et de comment est assurée la formation du personnel hospitalier les concernant. Alors donc je m'appelle Nicolas Martelli, je suis pharmacien hospitalier, donc ça c'est un des métiers que j'exerce. Donc Je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est un des hôpitaux de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et je m'occupe exclusivement de dispositifs médicaux. Alors, généralement, quand je veux donner une définition assez rapide et simple du dispositif médical, j'ai coutume de dire que c'est tout ce qui soigne et qui n'est pas un médicament. Voilà, pour faire très très court, pas tout à fait juste non plus, mais en tout cas, ça a le mérite d'être, comment dirais-je, assez évident pour tout le monde de comprendre que, bah oui j'ai un, un objet de santé qui me permet de me soigner, qui n'est pas un médicament, il ben, y a de très fortes chances que ce soit un DM. Alors, un dispositif médical, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est tout produit, article, implant, euh, voire un logiciel euh, qui euh, est destiné à des fins médicales. Donc ça, c'est l'élément le plus important dans la définition d'un dispositif médical. <rire> c'est qu'il est utilisé pour... Euh, bah, traiter des pathologies euh, chez l'homme. Alors, ça peut être pour euh, à visée thérapeutique, à visée diagnostique, pour compenser un handicap, par exemple. Et euh, l'autre élément qui est important dans la définition du dispositif médical, c'est que l'effet de ce dispositif n'est pas obtenu par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou par métabolisme et ça c'est clairement l'inverse en fait de la définition du médicament qui lui agit par une action principale voulue pharmacologique, euh, immunologique ou par métabolisme justement. Euh, donc le DM va avoir une action mécanique ou physique euh, d'accord Donc mécanique hein, ça, ça remplace une fonction du corps par exemple un implant articulaire hein, par exemple un implant de hanche euh, bah, ça va remplacer l'articulation de la hanche, hein, voilà, tout simplement. Et physique, eh ben, ça, par exemple, un effet, ça peut être par exemple l'effet euh, euh, de la chaleur, par exemple, qui va avoir un effet sur, euh, par exemple, l'ablation euh, d'un foyer arythmique dans le traitement euh, d'une arythmie cardiaque, par exemple. Donc ça, c'est la définition du, du dispositif médical. Mais il euh, y a aussi euh, des dispositifs médicaux qui peuvent avoir... Euh, en plus de leur action mécanique, une action pharmacologique, hein, euh, généralement, pour euh, je prends un exemple qui parle à pas mal de monde, hein, c'est euh, le stent euh, coronaire à libération de principe actif qu'on peut utiliser euh, dans le traitement donc des sténoses, des artères coronaires. Il bah, y a un effet mécanique avec le stent, hein, ce petit ressort, et puis il y a l'effet euh, aussi pharmacologique associé au principe actif qui s'y trouve. Voilà, donc ça, Mais ça reste un dispositif médical. La deuxième partie de ta question, c'était par rapport euh, donc euh, aux dispositifs médicaux connectés, c'est bien ça bah, Les dispositifs médicaux connectés déjà, euh, comme leur nom l'indique, ce sont des dispositifs médicaux, d'accord Donc euh, euh, ça concerne donc des produits de santé qui ont une finalité médicale voulue. Euh, et donc ça, c'est très important parce qu'à euh, l'heure actuelle, il y a beaucoup de produits euh, qui ressembler à des dispositifs médicaux connectés. Je pense à pas mal de solutions euh, digitales, notamment, numériques, euh, qui n'ont pas le statut de dispositif médical et qui sont plutôt des produits de bien-être. Euh, par, euh, par exemple, un dispositif qui permet de compter les pas euh, n'est pas un dispositif médical. C'est un dispositif de bien-être. Si on considère, par exemple, les solutions qui sont un peu plus, on va dire, euh, digitales, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, je serais tenté de te dire que bah, elles n'ont pas tant envahi l'hôpital que ça. Alors, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler, mais euh, c'est vrai que qu'à l'hôpital, c'est quand même surtout les dispositifs médicaux en dur, je dirais standard, qui restent euh, majoritairement euh, utilisés. Donc, pour te donner un ordre d'idée, euh, dans mon établissement, euh, on utilise environ 10 000 références de dispositifs médicaux différents ce qui est énorme, enfin ce qui est beaucoup, beaucoup. Et la quasi-totalité de ces dispositifs médicaux ne sont pas des dispositifs médicaux connectés. Il y en a une partie d'entre eux qui sont des dispositifs médicaux connectés, mais pas forcément au sens le plus digital qu'on imagine. Nous allons ensuite aborder de manière concrète comment ces innovations arrivent à l'hôpital, par quels moyens et surtout, quels sont les acteurs L'HEGP, c'est un CHU. C'est un centre hospitalo-universitaire. Donc, euh, c'est vrai que dans les CHU, dans les grands hôpitaux en général, il euh, y a une activité de recherche qui est euh, assez importante. Et donc, euh, à l'hôpital européen Georges Pompidou, on fait beaucoup de recherches sur les dispositifs médicaux, des, des investigations cliniques, euh, pour justement évaluer de nouveaux dispositifs, euh, etc. Donc, par exemple, en 2013, on a été le, le premier centre hospitalier à implanter le fameux cœur artificiel CARMAT. Cette activité de recherche est pour nous, je dirais, la première fois où on est confronté à ces dispositifs médicaux innovants, donc, euh, qu'il s'agisse qu de dispositifs classiques ou dispositifs médicaux connectés, d'ailleurs. Les commerciaux, euh, je les appelle les commerciaux, les représentants commerciaux, plus exactement, euh, des, euh, des laboratoires, donc, de dispositifs médicaux, qui viennent nous rencontrer, donc, ils viennent me rencontrer, ils viennent rencontrer les chirurgiens, les radiologues, etc. Et, euh, et, ensuite, bon, ben, voilà, on essaye, on est comme ça mis au courant qu'il y a des nouveautés et que, ben, potentiellement, ça peut, ça peut nous intéresser. Bon, il y a aussi une autre, je dirais, une autre formule qui peut exister. C'est le fait que, par exemple, dans le domaine du DM, c'est quand même assez fréquent qu'on ait certains chirurgiens qui eux-mêmes aient des idées et qui euh, cherchent des laboratoires pour développer ces idées. Par, par exemple, c'est extrêmement fréquent dans le domaine de l'orthopédie. Il y a énormément, d'ailleurs il y a qu'à qu regarder, les, il y a énormément de, de prothèses, d'implants euh, en orthopédie qui portent le nom euh, d'un chirurgien célèbre. Et donc euh, c'est euh, voilà, quelque chose d'assez courant. Donc ça peut aller dans ce sens-là, c'est-à-dire aller chercher un industriel pour développer un produit dont on aurait l'idée, par exemple.
1: Nicolas nous propose de répondre à un débat actuel concernant la dépendance de l'hôpital à la formation des laboratoires pharmaceutiques sur leurs produits.
3: Il y, a, il y a beaucoup de débats euh, autour de ça parce que forcément euh, cette euh, cette présence très forte des laboratoires dans la formation des soignants et donc aussi des chirurgiens quand il y a un nouveau dispositif elle est souvent voilà elle est souvent débattue parce que euh, elle pourrait euh, faire penser que ben il y a une forte dépendance finalement de ces laboratoires et que d'une euh, euh, certaine manière ça biaiserait aussi euh, la perception que euh, euh, le corps médical pourrait avoir de, de, ces, de ces labos c'est complètement discutable moi je ne prends pas parti. la seule chose que je constate c'est qu'à l'heure actuelle il n'y a aucune structure d'appui par exemple public, qui permet de se substituer à ce travail d'accompagnement et de formation que proposent les industriels pour donner suite à l'expérience et au retour concernant
1: le système hospitalier résumé par Nicolas Martelli, nous allons maintenant nous intéresser aux dispositifs médicaux connectés de manière plus technique, disons avancée, avec Maxime Vera, qui travaille sur des DM connectés en cardiologie. Il est sur le terrain, au plus proche des professionnels de santé, et couvre toute la France. Il nous explique comment les DM sur lesquels il travaille sont connectés.
4: Alors moi, je suis ingénieur de formation, mais aujourd'hui, je travaille du coup euh, sur les dispositifs médicaux connectés dans la cardiologie, donc sur tout ce qui est euh, pacemaker, qu'on qu connaît, le stimulateur cardiaque, tout ce qui est défibrillateur et moniteur cardiaque. Je travaille pour un laboratoire pharmaceutique euh, du côté des, des dispositifs médicaux. Du coup. Alors en fait, ils sont connectés euh, via un transmetteur, ça s'appelle un transmetteur. Aujourd'hui, euh, il peut prendre différentes formes. On a des formes de boîtiers, en fait, que les patients ont. Donc, c'est des, vraiment des boîtiers qu'ils installent à côté d'eux euh, la nuit. Ou sinon, aujourd'hui, on n'est pas sur des nouvelles technologies qui sont avec euh, le smartphone euh, directement, en fait. Donc, on a ce transmetteur-là. C'est simplement, en fait, un lien entre le patient et son médecin. Voilà. Le transmetteur permet simplement de se connecter à la prothèse, récupérer les informations et les envoie directement en fait, euh, aux professionnels de santé qui suit le patient via une plateforme sécurisée. Donc en fait, le patient devient euh, actif un peu dans, 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 dans son suivi parce qu'il a cet objet-là qui est à côté de lui. Alors, il l'a avec lui euh, la nuit euh, parce que c'est la nuit, généralement, que le patient bah, il dort. Du coup, il est à côté de son dispositif. Du coup, on a un peu plus le temps de récupérer... Euh, toutes les informations. Donc en fait, tout simplement, la nuit, ce, ce transmetteur-là va se connecter à la prothèse, lire les informations les en et les récupérer, les envoyer du coup euh, au professionnel de santé qui suit euh, le, le patient. Si s'est passé quelque chose d'important pour le patient, par exemple le patient a son cœur qui bat trop rapidement, et fait une tachycardie et le, la prothèse a dû intervenir pour récupérer le rythme normal, et bien dans ce cas-là, le médecin sera inverti via une alerte, du coup, un petit SMS, un email, un fax, ça dépend comment il paramètre ses alertes. Et du coup, le médecin peut voir le, ce qui s'est passé, comment réagit la prothèse et appeler le patient en cas de besoin. Voilà.
1: Mais alors, qu'en est-il des données de santé
4: tout est euh, ancré dans la maison. Il n'y a pas de partenaire euh, extérieur. On développe la prothèse, on développe le logiciel, les transmetteurs et toutes euh, les transmissions. Voilà. Tout est géré euh, en interne. Donc, tout est bien sûr sécurisé par des protocoles. Hein. Donc, euh, comme on peut l'imaginer, c'est des prothèses qui gèrent le rythme cardiaque, qui vont toucher le cœur directement. Hein. Donc, euh, c'est quand même des prothèses qui sont assez. Euh, qui doivent être sécurisées avec beaucoup de protocoles. Donc, euh, nous, par exemple, on. On utilise beaucoup de systèmes de cryptage, des clés de chiffrement pour sécuriser toutes les transmissions et les datas. Voilà. Pour parler encore plus de sécurité, euh, pour éviter que quelqu'un, un malfaiteur, puisse venir paramétrer toucher la prothèse et engendrer des arythmies non voulues pour le patient et possiblement faire des choses qui soient un peu plus graves. Euh, la télécardiologie, ça s'appelle comme ça, hein, suivre un patient avec une prothèse cardiaque, ça s'appelle la télécardiologie, ne permet pas de faire de l'écriture sur la prothèse, c'est uniquement de la lecture. Voilà. Donc on ne peut pas venir paramétrer à distance les prothèses. Voilà. Donc vraiment, tout le système est ultra sécurisé au maximum pour éviter toute intrusion et toute risque pour, pour le patient.
1: Par la suite, nous abordons, comme avec nos autres intervenants, quelle est la porte d'entrée de ces DM à l'hôpital, afin d'avoir une réponse comportant différents points de vue professionnels.
4: La porte d'entrée d'un hôpital, alors on... tous ces dispositifs en fait, sont régis par des appels d'offres. Donc C'est l'hôpital qui ouvre un appel d'offres et après, chaque constructeur de ces dispositifs répond à l'appel d'offres avec les produits qui lui correspondent. C'est toujours comme ça, il n'y a pas de vente directe aux patients, euh, parce qu'on n'a pas le droit en France tout simplement. Et euh, c'est pas de vente non plus directe à l'hôpital, c'est toujours régi euh, par appel d'offres, en collaboration avec euh, la pharmacie et le service du coup euh, de rythme euh, du centre. Voilà. Donc ils arrivent par cette porte là.
1: De la même manière, nous allons voir ce qu'il en est de la formation du personnel hospitalier du point de vue d'un industriel sur le terrain.
4: La prothèse va toucher en fait plusieurs personnes. La première personne c'est le médecin qui va implanter la prothèse. Alors ce médecin-là, lui, il est formé par son diplôme de médecin en cardio et en rythmo spécifiquement. Et ensuite, il a des spécificités à avoir, des diplômes en plus pour implanter une prothèse cardiaque. Ensuite, l'infirmière, elle, va être du coup diplômée d'un diplôme d'infirmière avec une spécificité spécialité en cardiologie, du coup, pour la lecture des, des, des tracés. Et on, nous, ensuite, les industriels, viennent à, on vient rajouter, en fait, finalement, une couche de formation sur nos produits à nous, parce que chaque industriel a son produit, ses caractéristiques, ses algorithmes aussi qui sont dans, dans les produits pour traiter le patient. Chaque industriel a, a ses spécificités. Du coup, l'industriel joue aussi une grosse part dans la formation des, des, des personnes, des professionnels de santé, pour apprendre à travailler le produit, être sûr que les algorithmes soient bien paramétrés, bien comprendre aussi les données que renvoie la prothèse. Elle renvoie des tracés, des marqueurs, des, des, des informations qui aident en fait les professionnels de santé à s'aiguiller sur le traitement du patient. Du coup, c'est l'industriel qui gère aussi toute cette, cette partie-là de formation. Voilà. Pour les patients, eux, sur les transmetteurs, aujourd'hui, il y a bah, les professionnels de santé hein, qui sont l'infirmière, le médecin, qui sont là pour délivrer de l'éducation euh, aux patients, pour qu'ils puissent bien vivre avec sa prothèse, euh, qu'ils puissent bien faire la télécardiologie, qu'ils aient bien compris de comment ça fonctionne, ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire, etc. Donc, il y a le professionnel de santé qui est là pour éduquer. Mais aujourd'hui, en plus de ça, les industriels développent aussi beaucoup de services pour venir accompagner ce flot de patients dans l'éducation de la télécardiologie, de son DM connecté, pour venir aider le patient à être mieux connecté et à éviter que le patient soit le plus déconnecté le moins longtemps possible être sûr qu'il envoie le maximum de data et en temps voulu. Voilà. Donc les industriels aussi jouent un rôle de plus en plus dans l'éducation des patients via des services, via euh, des, euh, des brochures, de l'information aux patients euh, directement. Euh, voilà, des choses, des, des outils. Voilà. Donc euh, finalement, il y a beaucoup de monde qui joue un rôle dans l'éducation euh, dans l'éducation des personnes qui peuvent toucher la prothèse, l'industriel, le cursus de formation classique, etc. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de cursus de formation qui se développent de délégation de tâches, des protocoles de délégation de tâches du médecin vers l'infirmière pour venir en fait, automatiser certaines tâches et déléguer et rendre l'infirmier qui fait la télécardiologie et qui voit ses prothèses tout le temps, en fait ces patients-là, qui sont un peu plus autonomes. Donc ça, c'est aussi des cursus de formation en partenariat entre le médecin et l'industriel pour venir former tout le monde sur les prothèses et les algorithmes de chacun.
1: Pour conclure sur cette thématique, nous avons donc pu constater une digitalisation qui peut être encore timide du fait d'une réticence certaine du milieu hospitalier par crainte d'une perte de temps. Nous l'avons vu car pour introduire ces innovations dans le système hospitalier et gagner du temps in fine, il faut restructurer les façons de penser et de fonctionner. Nous pouvons également constater qu'en dépit de cela, de nombreux projets sont en place afin de digitaliser toujours plus le système hospitalier, que ce soit des mesures gouvernementales ou même industrielles par les laboratoires pharmaceutiques. Ces mesures visent à amener un plus grand accès à l'innovation et permettent, je le pense, de banaliser la digitalisation en santé. Le bon usage et la qualité de vie des patients restent évidemment au cœur de ces projets et solutions proposées, pour une amélioration continue de la santé humaine. Nous pouvons dire qu'il reste encore du chemin à parcourir, mais que les nouvelles technologies et innovations ont de beaux jours devant eux.
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et couvrez-nous d'étoiles. Ce podcast vous est proposé par Metchek Studio, studio de production spécialisé dans la santé, créé par Marguerite Dorodlec et Anka Pétré. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, pour les écouter, rendez-vous sur metcheck-studio.com.